0: 好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。呃，今天早上呢，我突然之间发现，哇，天气真的已经变凉了。早上出去运动的时候，大概五六点左右，然后就发现到，哇，虽然有一点点微微的阳光，可是已经完全没有威力。这种太阳晒起来一点都不刺痛啊，白天还是热，可是早晚已经变凉。所以呢，这个天气的变化是很快的哈、啊。所以大家，呃，清晨或晚上早出晚归的时候呢，呃，一定要带一件。薄的外套因为这种天气也是很容易感冒的。那么十月初呢，也正是诺贝尔奖公布的时间、啊、陆续的从医学奖到和平奖，到各式各样化学奖、啊、到文学奖、啊、今年的诺贝尔医学奖呢，颁给了一个人类遗传学家，叫做帕博。那么帕博呢，六十七岁啊、哦，他是一个瑞典人，但是呢，他长期在德国做研究。他研究什么呢？他研究古古。古代的那个呃尼安德塔人啊，那我们都知道呢，大概在七十万年前，人类的祖先是从非洲迁出来的。然后呢，这些原始人类，包括尼安德塔人，这些人都已经灭绝了。可是呢，帕博的研究就是在研究呢这些古人类呃跟现代人之间有什么样基因上的相关性哈，它是怎么样影响了人类的免疫系统对感染的反应等等等哈。那么这个家伙呢，大概天天抱着死人骨头在那里睡觉的哈。然后呢，我突然发现一件事情啊，不只是文学是毫不实际，我觉得很多科学也不很实际耶哈、啊。你想想看，科学的研究里面发现了一颗很远很远的地方的小行星啊、小星球，或者是呃、啊，发现了什么远古人类几十万年前的基因，跟你有什么不同？说老实话，这些东西离我们的现实生活真的很遥远，不是吗？而且呢，每一个人脑袋里装的东西也真的很不一样。你认为理所当然的事情，在别人来看，可能是很难想象的。这一点呢，我大概在大一的时候我就很明显感受到了。这个故事呢，如果要讲起来，应该给它下一个标题，叫做“一个土木系男生教我的事”啊、哦。当年我念中兴大学的中文系，那么中兴大学呢，为什么叫中兴大学呢？因为这个学校里面它有一个湖，叫做中心湖啊。那这个中心湖呢，它的形状长得就是一个秋海棠叶。那我们都知道，那个党国呃制度的那样的时代啊。哦呃，校内有个人工湖，它就挖成了这个秋海棠的形状。旁边呢，还有一个小小的叫做台湾，然后还有一个小窟窿叫做海南岛。那时候呢，我们的图书馆呢号称“马桶图书馆”，因为它的造型呢就是一个圆形，再加上一个方方的形状，那真的就很像马桶哈。一个是像马桶盖那个形状，另外一个就是水箱的形状哦。那么也亏土木系的男生呢想得出来这样的一个比喻啊，所以我们都号称“马桶图书馆”。那么当时候呢，我算是中文系里面算认真的吧哈，每天读书读到十点，图书馆关门；那女生宿舍呢是十点半关门，所以我必须在半个小时内回到宿。宿舍，不然的话连宿舍也进不去啊、哦。有一天晚上呢，十点，然后图书馆闭馆的时候，我牵了脚踏车，然后呢就往这个宿舍的方向走。那那路上就会经过那个中心湖啊。那么就在这个时候呢，我发现有个男生，然后走在我的旁边。那个男生是土木系的，号称是他们系上的呃前三名还是还是第一名，我忘了哈。那我们两个也是认识的、哦，啊，所以就一边呢，我们就跳下脚踏车，然后就牵着车子走。那走着走着边讲话，就到了中心湖。那个时候呢，中心湖可真是漂亮，因为十点了，所以呢几乎已经没有人了。我还记得那是一个秋天的夜晚，呃，天上一轮月亮，地呃那个湖里面一个哈、啊，所以就变成像镜子一样的反射着，哦，真的是太美，这种奇景平常还真的很难看到、哦。所以呢，我们俩就站在湖边看呆了一样，就站在那个地方。那么旁边没有人，四下非常安静，然后面对这种奇景的时候，那个气氛简直太好了。当时我心里是有点喜欢他的，但是他有没有喜欢我，我就不知道、啊、然后呢，我站在那个湖边、啊、然后闭上眼睛就感受到，哇，那个风真的好凉啊！我转过头跟这个土木系的男生说，哇，这个苏东坡的词写的真的是太搭这个景了哈、啊！明月如霜，好风如水，清景无限，曲港跳鱼，圆河泻露，寂寞无人见。哇，你看看，跟这个景真的是太搭了。就这时候呢，这个男生说了一句话，然后我的初恋就结束了。你知道这个土木系的男生说什么吗？在那种气氛底下，在你喜欢的人面前，好了，不算喜欢也算不讨厌吧，啊，然后这样子诗情画意的情景底下，他居然说了一句什么呢？他说，呃，你看，从这里到对面，目测大概有几公尺。那我我就愣住了，我整个人愣住，这个这个怎么接啊？然后他自己还自言自语的回答说：“我看呢，大约有差不多两百公尺哈、啊。”那是我第一次知道人跟人的脑袋之间是可以有这么大的距离的。就拿最近来讲好了哈、啊，因为我最近在听古癌嘛，然后虽然自己一张股票也没有，但是也是听得非常有兴趣啊。然后呢，就听到什么股汇双杀，嗯、呃，什么多头利空，这个时候呢，什么杠杆最大化，我是一句也没听懂。但是呢，我觉得我大概理解他们在讲什么。可是我不理解的是，人生苦短，为什么要花时间在研究这种无聊事情上面啊？我妈常说一句话，就是人算不如天算。台积电四百一十七，那到底是应该要卖还是应该要买呢？也就是说，它很低，你应该要赶快买，还是说？很低了，可能会再低，你要赶快卖。哎，我从小到大数学就没有很好的人，我真的想不通这个道理啊！与其追求财富自由，还不如追求新的自由。诶。你看过庄子的《逍遥游》吗？那个《逍遥游》里面呢，他就从海底的一只非常大的鲸鱼，然后伯扶摇而上的九九万里哈、啊，他就从那个海底，然后呢窜到天上，然后变成一只大鹏鸟，其翼若垂天之云啊，然后浩浩荡荡往南飞。那这个都是神话里的动物啊，没有那种东西。可是庄子这个预言呢，他要讲的就是精神的超越远胜于物质的追求。呃，他说逍遥有四种境界嘛，那么真正最高的境界就是新的自由哈、啊，远胜于我们现在说的财富自由。什么叫财富自由？就是呃，你有钱可以花，你不受制于金钱哈、啊，你有被动收入。呃，这个是现在的说法。可是钱再多，你心里面也不能得到自由。所以物质跟精神是两个层次。你可能会说，我听你在放屁呃，你一张股票都没有的人在那边幸灾乐祸，你怎么现在就来讲一个啊跟金钱有关的故事？那么这个故事呢，听完你再来告诉我，财富的自由跟新的自由哪一个是比较值得追求的？那么这个故事呢，呃，可以叫做韦德冷霸王啊，有一首台语歌叫韦德十八扣啊，这个韦德十八扣是一个很可怜的养女被。呃、嗯，养母卖卖掉了，逼良为娼这样哈，所以叫韦德扎班口。那么我们这个故事叫韦德能巴完哈，我真的觉得这个故事应该要在学测考国文的时候让他们写作文用，呃，作为议论。然后这篇文章才几千个字而已，刚好也可以考一下他们看书的速度哈，几千字也不算太过。然后写一下，我觉得每一个人对这件事情的看法会有很大很大的不同。这个故事呢，当然不是叫做《我一点能爸完》了、哦，这个故事它的篇题叫做“赌”，那么有的翻译成“打赌”。这个是俄国的小说家契科夫他在1889年时候的作品。故事的一开始呢，是在一个秋天的夜晚，有个非常有钱的银行家，当然场景是在俄国了哈。那么这个银行家呢，高朋满座他天天在家里面宴请宾客，有很多啊他自己的好朋友，然后呢都是冠盖云集的哈。那么在这样的一个呃吃完饭，然后大家在聊天的场合里面，他们有一天呢就讲到了死刑的问题。那客人当中有很多是学者，也有很多是新闻记者，也有很多医界还有金融界的人士啊。他们大部分都不赞成死刑，认为说死刑是一个非常迂腐的、很过时的一种惩罚手段啊，应该要用无期徒刑来代替死刑。那么这个银行家就说：“我不赞同你们的看法。你想想看啊，死刑还比无期徒刑更道德、更仁慈一些呢。”这怎么说呢？死刑一秒就结束人的性命，可是呢，无期徒刑却是一点一点把人杀死啊！它等于是让人在绝望里面死去啊！你认为无期徒刑难道不是更绝望、更不人道吗？那当中有些人就说，没错，呃、死刑跟无期徒刑同样都是不人道的都是不道德。那其中有一个年轻的律师，大概25岁左右，年轻气盛，他就反对这个银行家的说法。他说：“我认为无期徒刑要比死刑好一点。不管怎么说呢，活着总比死了要好吧。”结果呢，他们就展开了一场很激烈的辩论。那么就在这个时候呢，因为银行家还很年轻又很冲动，他突然动气，然后呢，把拳头往桌上一擂，然后转身就对那个年轻的律师怒吼说。你胡说八道，我敢赌两百万块，赌你甚至没有办法在一间屋子里头待上五年。那么这个律师也是年轻气盛，他就跟他讲说呢：，你如果不是开玩笑的话，我就跟你赌。我不是赌五年，我跟你赌十五年啊！这场可笑的打赌呢，就在众人的见证底下哈、啊。那么这个银行家就说：好，十五年，我赌两百万，大家都是证人。那么这个律师就说：没问题啊，你赌两百万，我赌我的自由。这个可笑的赌局就这样展开了。这个打赌呢是有很严格的游戏规则的哈。首先呢，就是这个被监禁的人十五年内他不能够。见到任何人不能够听到人类的声音，他不能跟任何人说话。当然呢，他也不能踏出房门一步。这个房子呢，就是银行家的一个花园里面的一个小房子啊，算是一个独立的住所啊。他不能够出门呐、啊。比照防疫规定啊，出门的话呢，就罚十万到一百万啊，等于是关禁闭了。而且呢，是在门口贴封条的哦。你不要想说三更半夜偷偷出去抽烟，那是不可以的哟、哦。但是呢，这个被拘禁在里面的律师，他可以要求，比如说他要抽烟，他要喝酒，他要写信的话呢，就从一个洞里面递出去一个邮箱，然后就有人会去帮他办。他也可以要求看书，哈，你要什么书，写一个纸条，你也可以玩乐器啊，写一个纸条递出来，就会有人去供应他所有的东西。所以他所有吃喝啊、衣食这些东西，你要什么，写纸条都会有人给你从那个洞口送进来，哈。但是呢，是用书面的方式，他不能跟任何人说一句话。这个关禁闭的细节呢，就是把这个牢房隔绝成非常非常的孤寂，而且呢，限制这个律师必须在里面拘留十五年哈，从一八七零年的十一月十四日。正午十二点到一八八五年的十一月十四日的正午十二点止，那么在里面的人，任何破坏协定的轻微企图，即使呢只是在限期前两分钟离开这个房间的话，那么这个银行家就可以不用付他两百万，也就是赢者全拿，没有那种说我拘禁一半拿一半的钱那种道理，没有哈，要么你就是失败，要么你就是成功。结好了合约之后呢，这个银行家非常的得意哦，他得意忘形的呃，就跟那个律师说：“小老弟，你冷静一下，你好好想一想，你现在跟我道歉还不迟哈。两百万对我来讲是一件小事情，可是呢，你却要失掉你一生当中最宝贵的三到四年的大好青春。为什么我说三到四年呢？因为我断定你根本就不可能忍耐到更长的时间。”而且呢，你不要忘记哦，你这个是自愿的坐牢，自愿的坐牢比强制的监禁更为难受，因为你随时都可以恢复自由，你只要走出去，这个赌注就结束嘛，哈，好歹那个钱不要了就是了。所以呢，我断定你是必输无疑的，而我是一定会赢的。你还是再想一想吧，不要再赌气了，你跟我道歉好了啦。这个律师呢，当然也不服输哈，所以就开始了这样一个可笑的赌注。在这个律师被囚禁的第一年当中，从他送出的一些短的纸条来看，可以感觉到他心里面非常的寂寞，而且非常非常的痛苦啊。他每天都弹着钢琴啊，钢琴的声音日夜不断的从房间里面飘出来。他杜绝烟酒，因为呢，他说酒会掀起欲望，而欲望呢正是被求者的大敌，而且呢，独自喝酒会令人很烦恼哈。他看了很多很多的书，大部分都是比较轻松的爱情小说啦、啊、侦探故事啊、传奇喜剧等等这种作品啊。用现在的话来说呢，订的就是 Disney Plus 就是漫威电影啦、啊、蜘蛛人啊，就看这些来消遣，然后来排解烦闷哦、啊。那么到了第二年呢，他开始看古典文学的作品。到了第六年呢，他开始热切的研究语文、哲学跟历史。总共读了大约六百多本书啊。那么这个看守的人呢，就想尽各种办法，他要的书全部都搜罗进去给他读。那他读得废寝忘食哈、啊。有一天呢，银行家就收到他从洞里面递出来一张纸条，就说：“亲爱的典狱长，我用了六国的文字写下这个纸条，请你把它送到专家那边去。如果……”如这个纸条里面没有写错半个字的话，请你在花园里面呢命令人去放几个枪声，让我知道，那我就会知道我的努力没有白费。结果呢，这个囚徒的愿望被满足了，的确呢，用六国语言写的纸条一个字都没有错。银行家叫人在花园里面放了两枪，到了第十年呢。这个律师不再看那些文史哲学的书了，他只读一本新约圣经。这个银行家也不能理解，一个人能够在呃过去十年当中念完六百多本书，可是现在呢，居然把全部精力放在一本书上面。那么到了最后两年的时候呢，这个人他的阅读数量越来越多，他从原来的哲学、神学一直延展到自然科学，他甚至呢还要了一些小说来读。这个律师读书的热切呢，好像是漂浮在海面上，抓住任何破碎的船板上面，为了拯救性命，急切着抓住一个碎片，然后不停的一个抓一个这样抓过去。时间终于到了截止前的一天了，也就是十五年已经过去了哈、啊。那么这十五年来，这个人没有出门一步哦，也没有任何人跟他讲上一句话。哦。明天就是揭晓的一刻了。银行家回忆着往事，他想说明天中午十二点，他将恢复自由，而我呢，将破产。因为呢，这十五年来，银行家。呃，错误的投资，所以呢，使得他的资产呢大不如前哈、哦。他股票还有他的生意上面呢，几乎都是在崩溃的边缘了。所以呢，这两百万会变成压垮他的最后一根稻草。到时候呢，他不但破产，而且还兼丢脸啊、哦。所以呢，这个银行家就就开始在那骂哈、哦，这个该死的打赌，十五年之间这个人怎么不死掉呢？哎，他才四十岁耶，他将拿走我最后的一毛钱，他可以去成家享乐，到股票界里面去碰运气。他去创一个事业，而我呢，就会变成像个乞丐一样。所以现在怎么办呢？唯一的方法就是让他死。他不死，我也可以把他弄死啊。这个时候半夜三点，呃，正是月黑风高的时候，守夜的人都已经睡了。然后呢，银行家打开保险箱，取出那一把十五年没有用过的钥匙。他穿上外套，走到花园里面那个小洋房里面。院子里面呢，这个时候是狂风暴雨的。那么银行家想说，我现在呢，照我的方法来做，那么这个杀人的嫌疑呢，就会落在这个看守的人身上。因为这个看守的人显然是已经睡着了哈，所以一点声响都没有。他在黑暗当中呢，摸索到台阶，用钥匙打开了门。那么在打开门之前，他先从小窗口向里面偷看，里面呢只有一根蜡烛。然后呢，这个囚徒坐在他的桌子前面，从窗口只能看到他的背，他的头发很。很长哈，十五年没有理头发哈。然后桌上跟地上全部都是书。过了五分钟，哎，这个囚徒呢一动也没有动。银行家呢轻轻地敲了一下门，没有人回应，他根本一点都没有反应，所以他睡着了哈。这个时候呢，银行家小心翼翼地把门上的封条揭下来，把钥匙放进锁孔，把门打开。他呢睡着了哈。那么这个桌前坐的这个人呢，已经不像一个人，好像一个骨架一样，皮包骨。然后呢，头发很长，他的脸色焦黄、暗淡无光，两颊深陷啊，满头白发。然后桌上放了一张纸，这个银行家想说，可怜的家伙睡着了，大概在梦里面，他也看到了两百万吧。我现在呢，只要把这个半死的家伙摔在床上，用枕头一闷，任何人也看不出来这有什么他杀的嫌疑。不过呢，我还是先看看这张纸上面写了什么再说。那么、个、银行家呢，从桌上拿起那张纸，这个纸上面呢，写说明天的十二点，我将重获自由，回到人群当中。但是呢，在我离开这间屋子之前，我觉得我有几句话想要对你说。哎，原来呢，这个纸条还真的是写给这个银行家的哈、啊。那么，纸条上面写说呢，在我清醒的理智和注视着我的上帝前面，我要对你说，我轻视自由、生命、健康，以及你给我的书上所说的世上的所有的幸福。在这十五年来，我没有看过外面的景物，我也没有接触过外面的任何一个人。但是呢，在你给我的书里面，我喝过芳香的酒，我唱过歌，我在森林里面猎过野鹿跟野猪，我爱过女人，我也看过世界上最美的景色，我曾经见识过各种奇迹，我也曾经把自己放到无底的深渊里面去。在这一刻，我要告诉你，我现在轻视世界上所有的幸福跟智慧，因为这一切都是空虚的，到最后都是空。每一个人在死神面前都是一样的。我跟你打赌的那两百万，曾经呢，有一度我也觉得得到了那两百万，我就可以进入了人间的天堂。可是现在我轻视他，为了在行动上表示我轻视他，我放弃那两百万。为了摆脱我得到他的权利，我会在约定的期限前的五分钟。离开这里，这样我就可以破坏我们之间的协定。哇，原来他自己想要放弃他自己应有的权利，在熬过了十五年的寂寞之后，他反而不要这个钱了。也就是整个熬过来一个过程里面，他所体悟到的东西，比那个钱还要更珍贵，所以他不要那个钱了哈。故事的最后呢，是银行家把纸条放回桌上，他热泪盈眶。他进来本来是想要把它弄死的，结果呢，没有想到看到这样的纸条。他走出这个房子，心里面感受到自己的可悲跟可耻哦，在任何一次交易当中受到最严重的失败的时候，他也没有觉得自己这样的可耻。他回到自己的卧室里面，躺上床，他一直流泪，很久很久才睡着。第二天，看守的人跑来告诉他说，那间房子里的囚徒从窗口爬到花园里头，走出大门口就不见了。他果然真的就是走了。在经历了那么久的孤单寂寞，读了那么多书之后，呃，真正是蔑视这世俗这样所谓的财富，还有所谓物质的生活，这一切东西，包括我们人所觉得很珍贵的生命啊，这些东西，他都认为这这其实都没有什么了。我记得我年轻的时候看这篇小说，感觉上应该是自己懂他的意思吧，但事实上其实是没有懂的，因为你经历过很久的历练、生活上的经验以后，你再来看这一篇，感受会不一样哦。所以很多作品其实要重读的，你读第一遍的时候似乎懂了，可是你还要经过岁月的一些沉淀。你慢慢才能够理解到他后面所表达的深意。我现在当然理解他在讲什么了。呃，作为一个读书的人，或者是一个写作的人，其实你每天就是关在一个房子里头，你几乎是不能跟外头的人接触的。而且你是自愿的，你不是被拘禁哦，你是自愿自己关紧闭，这样子要过一辈子，还不是十五年？我感觉阅读跟写作其实就是把自己关起来。呃，你是自愿不要参加那些什么的应酬啊，跟跟外面的人的一些应对啊、呃，人必须要在面对自己的时候，才能保持神智的清明。而且阅读这东西是要很坐得住的。如果你常常是要往外跑，很多事情要打断你的思绪的话，你是没有办法读东西或者是写东西的。那你说文学是这样，诶，难道科学不是这样吗？做研究，做科学的研究也是一样，诶。你就好像一个自愿被关禁闭的人一样哦。那你保持一个很简单的生活，然后很固定的行程，嗯、呃，你故意不要跟外界接触，你埋头在自己的研究里面，即使别人觉得你研究的东西也没有什么多大了不起，你还是要耐得住寂寞，每天每天的做一样的事情啊、哦。即使别人觉得你这个事情没什么了不起，都快要变自闭症了。呃，一个作家坐在他的书房里面苦思，跟一个呃科学家坐在实验室里面埋头苦干，有什么不一样呢？其实都是在关紧闭，诶。所以呢，在契科夫他的这个小说里面哦，赌这个小说里面，他其实坐牢哈，就是呃关在一个禁闭的房子里面，其实是一个象征。人生何处不坐牢？你只要专心致志于某一件事情，其实等于就在坐牢，而且那个是就跟那个律师一样，你坐的是自愿的牢、欸，诶。那你说这到底值不值得？或者到最后是谁赢了呢？很难讲啊、哦。那形式上来讲，银行家赢了，因为他保住两百万；可是实质上呢，是律师赢了，因为他是自己放弃了那两百万，他不要了，他蔑视他。好，这个世俗的金钱啊、名利啊这些东西，他不要了，他觉得那个不重要了。在这个故事里面哦，最有趣的就是呃，一个人保住他的金钱啊，得到了钱真正的利益；另外一个人得到了心里面打从心里的自由。我们在上上集讲到对工作的态度的时候，我们就讲到一个观念嘛，就是比被挖角更厉害的是被挖角而不去，对不对？那么比呃今天翘班哈、啊、或请假，用这种这个 q u i c t t i n g 这种方式哈、啊，安静离职的方法。偷偷的偷懒，当薪水小偷，比这个态度更厉害的是什么呢？就是你人在上班，但是你心里不觉得在上班。比如说教师节，你还是在那边上课，可是你当做他是玩乐，我就当做是玩一样的在上课。所以呢，你看起来是在工作，但事实上你心里面没有压力。我觉得这个才是一种真正新的自由。读书这件事情哦，在呃现在的社会里面看起来好像很可笑啊。那么根据一项统计呢，二零二一年就是去年到年底的统计，最畅销的前三名分别呢就是《原子习惯》《致富心态》还有《灰阶思考》。《灰阶思考》就是古埃谢孟公写的。今年我就很好奇了，因为现在股票市场显然是不好的呀。今年最畅销的书还会是理财书吗？我看就很难讲了。维吉尼亚·伍尔夫呢？他有篇文章叫做《为什么我们要去读一本书》。我觉得这篇文章有意思哈。为什么人会想要去读一本书呢？你听音乐、看看电影，或者是做些消遣，怎样不好呢？为什么人会想要去读一本书？他这里头就讲到啊，其实要能够读进去一本书啊，是一个很复杂的艺术，因为你需要有想象力、洞察力和判断能力。所以呢，看一本书其实是要智慧的，是要有一点头脑的。那维吉尼尔·沃尔夫呢，他同时也提醒我们，不要迷信于那种评论者或者学者的评论。每一本书都会自然的带领我们到另外一本书去。所以呢，书看多了的人，他很自然就会建立起一个品味。就是自己建立起一个鉴赏力出来哈，所以呃，读者如果能够提升自己的鉴赏力的话，那么自然会形成一种社会的氛围，而作家在写作的时候呢，就会感受到这种氛围，进而呢，影响到他们的写作水准，这种无形的影响力是非常巨大的。结论啊，很简单的结论就是呢，一个社会如果没有人在读书的话，一个作家很快就失去了供养他们的养分，哈，就是他们的土壤，这个是很容易理解的。那这篇文章的最后是我很喜欢的部分，他就讲到说呢，在末日审判那一天，呃，有一些很有名的律师啊、学者啊、政治家都在上帝的面前来得到他们的奖赏，有些拿到皇冠，有些拿到桂冠，有些拿到大理石上面刻着的永恒的姓名。只有那些意下夹着书、呃、走到耶稣前面的人是得不到任何奖赏的，因为这时候呢，耶稣就跟旁边他的大弟子彼得说：“这些人不用任何的奖赏或报酬了，因为他们在人间的时候喜欢读书，他们已经拥有一切了。”我觉得这个说法呢，有一点回应我们刚刚讲的那个契诃夫的小说《读啊。那么，当你呢这个专心致志的在一个房子里头拘禁起来，读了那么几十年书之后，老实讲，连世俗的财富的这些东西，其实都觉得没有那么重要了。我最近呢读了一本唐诺最新的作品，叫做《求剑》啊，那么就是柯舟求剑的那个求剑。那么这个求剑的意思，当然就是说呢，呃，形容一个很愚蠢的人，他船行在水中的时候，他的剑掉下去了，然后呢，他就在那个船上面刻一个刻度，就说，诶，我的剑是在这个地方掉下去的啊。所以呢，“柯州求剑”这个成语当然是形容其愚蠢。唐诺在这本书里面，他就讲到呢，有关于年纪阅读跟书写的种种问题，延续他之前那种漫瀚无边的那种百科全书式的那种炫学式的散文的写法。他的文字很细密，然后呃，篇幅是非常大的在这本《求剑》里面有一个概念，我觉得还蛮有意思。他就说到呢，呃，我们身为一个读者，在读很多伟大的作品的时候，都是仰望的姿态哦。可是呢，当你发现，呃，你的年纪慢慢大了之后，啊、呃，你发现这些创作的人写这些代表作的时候，年纪都很轻的时候，就从仰望到平视，那么甚至看起来这些人都是小鬼啊。那这个概念呢，其实在唐诺的呃2005年有一本书叫做《阅读的故事》，里面有一篇叫做《跨过人生折返点》，有关40岁以后的阅读。这篇文章就跟他这个概念其实是有异曲同工之妙的啊。他就说到呢，呃，耶稣他33岁就死了，马克思呢他在写《共产党宣言》的时候才30岁，那么莎士比亚呢写出《罗密欧与朱丽叶》或者《哈姆雷特》的时候才3十来岁。包括法国的普鲁斯特追忆逝水年华，还有呢，呃，马奎斯写出《百年孤寂》，这些都还是蛮年轻的时候。唐诺在这里就问了一个很有趣的问题，他就说呢，如果耶稣能够活到两倍的年纪，哈、啊，才会六十六岁，呃，也就是相当于唐诺现在这个岁数的话，他会不会后悔他曾经说过的话？这个质疑其实不是唐诺提出来的，最早是尼采提出来的，因为尼采曾经说过呢，耶稣如果活久一点的话，到比较。老的年纪，说不定自己都不同意自己以前那个比较天真的，或者说呃比较漏洞百出的一些看法。唐诺这一本《求见》读起来实在是太伤脑筋了，因为那个字数实在太多哈。如果你实在读不下去的话，我比较建议你去读那个《阅读的故事》，二零零五年那一本哦，那一本比较容易读。它里面有一些观念很好了，他就说到呢，太忙了没时间读书怎么办？其实很多人说他没有时间读书，只是因为他没有把读书放在比较优先的顺序上面而已。你总是做完了所有的事才要来读书，那当然是永远没有时间去读书的。所以他的 priority 呢，永远被你排在最后面，也就是你就是在延迟那个时刻，你根本不想做嘛，所以就把它排在最后面。于是你就说你忙到没有时间读书。所以真正喜欢读书的人呢，都是把看书这件事放在最前面的哈。那么另外呢，就是呃，他这里有一个观念很好。好玩，他就说到呢，一个作家要费好几年甚至十来年才能写出一本好书，所以呢，一个人理论上一辈子是写不了几本书的。你看白先勇有几本也没几本，那张爱玲有几本也没有几本啊。所以读者永远比作者有优势。那我们读一本书呢，我们最大的成本就是三百块加一个夜晚而已哈，这个成本非常的低。可是呢，写作的人往往要孜孜酷酷好几年才写一本书。那么，另外就是你三千块就可以把一个名家打包，全部加起来三千块就可以打死。但是，一个作家却付出了整辈子的生命去成就这些作品。所以呢，当一个读者当然比一个作者好啦。那以我自己来说呢，我算是一个书虫吧，就是喜欢看书啊，然后变成了一辈子的习惯。那么为什么我会那么喜欢看书呢？叫我理个财呢，一点耐心都没有。因为呢，我发现快乐有两种，一种是外加的，一种是内在形成的。什么叫外加的呢？就是天上掉下来的。比如说呢，我今天呃这个乐透中奖了啊，或者是呃有人留了一笔几百万、几千万的遗产，突然之间要给我啊，或者是股票突然涨了啊，类似这种事情都是天上掉下来，我没有做任何的努力，它突然之间加到我身上的。那这个东西呢？也是一种快乐，可是呢，它不持久。那另外一种从内心里面生出来的快乐，就是一种创作的快感。这个东西没有，我是成就不了的。这个创作很广义哦，比如说种花种草了，养猫养狗了，看懂了一本书了，写了一个什么东西了，这都算在里面。包括养一个孩子，你看到一个孩子哦，从从一个婴儿，然后慢慢的呢，你去教养他，去陪伴他，然后跟他玩，慢慢的他有成就了，他有自己的方向了，你看着他越来越成才的时候，那种心里的感动，那真是无以复加诶，心里非常欣慰诶，就好像呢。这首歌，或者是啊这个词，或者是这篇文章，我一个人苦苦熬了好几夜，终于写出来。我越看呢，自己是越欣喜，然后呢越看越得意。而这个东西啊，这个快乐是个持续很久。至于后面拿到稿费啦，拿到报酬啦，出了名那都不重要了，那个都是外加的东西，那个是有也好，没有也好的东西。可是那个真正的快乐，就是这个东西没有我是创造不出来的。那种成就感呢，就是外加的快乐跟内在。的欣喜最大的不同，因为他们的参与程度不一样嘛。你熬过每一个阶段的辛苦煎熬，那么这也就是为什么维吉尼亚·伍尔夫在那篇文章里面就会说到，读书的人到上帝那边都得不到什么奖赏，因为他已经不用奖赏了、啊。简单来说，他已经拥有了最好的一切了，你还要什么奖赏？有什么奖赏还比他更好的吗？所以呢，对于一个习惯读书的人来说，其实他慢慢的会有一个精神世界的产生，也就是。呃，外在的物质世界，当然我们也活在这里面哈。你这个衣食啦、啊，这个各种供供给总是要有的，你也要个房子住啊。所以，我们也不蔑视财富，但是呢，不会把财富放在首位。也就是，人只要能够够活了的，其实就应该要发展一点精神上的一些世界啊。在唐诺二零零五年阅读的故事这本书里面，还有一篇很好玩的文章，叫做《为什么也要读二流的书》啊。那一般人都说时间很有限，我们只挑最好的书读，难道不好吗？每一个名叫我们就只读那一本他最著名的书。但是呢，唐诺说这种读法呢不是不可以，但是是很可惜的。为什么我们也要读二流的书呢？因为一个了不起的书写者。他越了不起，就越难以避免失败。我们也可以说，这正是他对自己定下的一个万难达成的目标所必须支付的代价。除非你是一个二流书写者，你才能够停留在一个明白的、没有风险的、没有真正疑问的一个小小的世界里面，从而呢，让书写只是一个万事俱备的表演而已。写作这件事情呢，是一个呃人最精纯的、最聚焦的思考过程，所以呢，这个是书写者跟自己的一场战争啊，不一再的讨价还价的过程。我们应该说，这不是一场赢面很大的搏斗。我们都说“杀敌一万，自损三千”，成功其实是比例的问题而已。所以，一个好作家呢，他有一些好作品的同时，他一定也附随着很多写烂了的，或者是没有那么成功的作品。在这篇文章里面呢，唐诺就举例啊、哦，比如说海明威，他最著名的那篇小说呢叫做《老人与海》， 1 9 5 4年得到诺贝尔文学奖。但是呢，在那前几年有一本叫做《渡河入林》哦，它讲的是一个南北战争当背景的一个故事，一个年老的中校爱上了一个17岁少女的故事。这部小说呢，呃，在一九五零年出版。那么那个时候呢，已经是海明威的晚年时期。哈，海明威出生于一八九九年，呃，在一九六一年自杀，呃，活了六十二岁。《诺和若莲》这本小说呢，已经是在他的名作《战地终生》后十年才写的了。所以呢，当时候很多评论家就说海明威已经江郎才尽，再也不可能写出更好的作品了。但是呢，呃，这个马奎斯就是写《百年孤寂》的马奎斯呢，他却说，其实呢，这是一次美丽的失败，这也是一个很勇敢的完成。一个从战场上面退役下来的一个老中校，他对于自己人生的失望。哈，这个他的主旨就是说，成功是。毫无意义的。那么，这也预示了他后来自杀这样的一件事情。所以呢，马奎斯对于海明威的渡河入林，其实呃，他的评价是非常高的。他甚至认为这部小说正是海明威最好的作品。因为呢，一向啊、呃，海明威写作的时候，他是目标简单，文字明亮，而且呢，节奏非常的流畅。他有一个非常有名的冰山理论嘛，就是说，呃，写小说的时候，你只能够去写那个。那个冰山上面的八分之一那个部分，其他的部分呢，都你所知道的部分都要留待读者自己去想象啊，去把它拼凑出来。所以这个就有点像是读者必须一边读这个小说所暗示的一些一些线索，然后一边要自己脑补这样的一个概念。所以呢，冰山底下的东西越多呢，就成越成就这部小说的完美。所以，海明威认为呢，凡是你所知道的东西，全部都要删掉；读者所知道的东西，也全部都要删掉。这也就是留白的概念嘛，哈，水底下的东西越多，你就越能够成就上面那么一点点小小的冰山。所以海明威他的文字是很简单的，他叙述很流畅，但是呢，他的象征意义却很大。呃，这一点呢，跟他早年受到新闻记者的训练有很大的关系哦。但是呢，在这本《渡河入林》里面呢，他却舍弃记忆。啊、呃，呈现他晚年真正的痛苦。所以呢，马奎斯就说呢，呃，这个是在他小说的晚年退无可退的窘境，他一次最困难、最沉重，也是最英勇的背水一战。任何一部作品呢，都没有像这本书一样留下那么多有关于他个人的东西哈、啊，这么优美、这么亲切的表达他对于自己的人生一种真实的感受。所以呢，为什么我们也要读二流的书？因为呢，一本书即使不像别人眼中的那么成功，不是他的代表作，但是却也留下了无可取代的部分。也可以这么说。没有渡河入林，就没有后来的老人与海。这个是第三个馒头跟第四个馒头之间的差距嘛？你吃到第四个馒头饱了，可是你难道能说啊，早知道就不要吃前三个馒头吗？那么一个作家呢，就是因为经历过前面的很多的情感的颠踬、各种痛苦的摸索，到了最后写出来一篇扛鼎之作。那么《老人与海》也的确是海明威最晚期的一部作品，也是最成功的、最为人所知的一部作品。说到这部作品呢，啊，有一个名言就没有人不知道哈。一个人可以被毁灭，但是不能被打败。那么这句话我在课堂上对学生说的时候，有的人还有点发懵呢哈。打败跟毁灭那不是一样的事情吗？哎，不一样哎、欸。毁灭的意思呢，就是外在的、形体上的，哈，外在现实的打击的。但是呢，被打败是内心整个一蹶不振，就是真正内心是被击溃了那种叫做打败。所以呢，你会发现有一种人是很坚强不屈的。外在的呃磨难非常非常的多，打击非常多，可是他屡败屡起哈。那么人的精神意义的伟大也就在这个地方，外在世界从来不可能符合我们的期望了。可是我们的内心，我们怎么样去面对自己的尊严哈，体现出自己的尊严勇气？嗯，我觉得这个就是一种精神力量的展现。明威写这个故事哦，其实他整个故事就是一个寓言呢。老人当然是自己的象征，那么那一片海呢，其实就是我们的人生嘛。故事发生在古巴的海边。那么，当时候呢，有一个老渔夫叫 San d 圣地 g o 他呢已经八十四天没有捕到任何一条鱼了。这个老渔夫非常的老，他收了一个小学徒啊，一个小男孩。那么是他的徒弟，同时呢也是他的亲人。呃，这个老渔夫只有一个人呢，孤孤单单的住在一个小屋子里头。那么只有这个小男孩会来看他，每天呢带一些沙丁鱼来给他当鱼饵。那么看到老渔夫没有的吃呢，他会去酒馆里面去跟老板呢。要一点饭菜，然后呢，热热给他吃。所以呢，也是老渔夫唯一的照顾者。小男孩知道呢，这个老渔夫年轻的时候是一个非常厉害的渔夫，不过呢，现在已经老了哈。那么，呃，等于是整个镇上呢，唯一最深爱着他，而且最尊敬这个老渔夫的人，就是这个小孩。但这个小孩没有办法跟着他工作，他被家人呢，呃，就是逼迫到别的渔船上去工作了。那么这一天呢，老渔夫就跟这个小孩说：“我明天还要出海。”那么这个小男孩呢，就帮他整理了一些钓钩啊这些东西。然后第二天呢，老渔夫自己一个人呢，就航行到这个深海的地方去哈、啊。然后他独自出发，他滑行的时候呢，就看到有海鸥随行。因为呢，只要有海鸥，你就知道这一路上面就会有鱼群的出现。那个、老人呢，已经是一个老江湖了哈、啊。他今天出海并不是为了要捞鱼，如果是要捞鱼的话，用渔网，这个是他不屑的记忆哈、啊。那么他不是为了赚钱，他是为了尊严，他想要证实一下自己还有能力。他要捕的是大鱼，而不是这种小的鱼群哈、啊。所以他一个人呢，航行到深海去。放下四个呃，就是深海的鱼钩，然后静静的等着大鱼去吃饵。那么厉害的大鱼都不会一咬就马上把钩子吞到嘴巴跟肚子里面去，它会试探着先咬一口。所以呢，呃，钓大鱼的时候，它是非常有技巧的。你必须要呃，这个聚精会神的去看着那个那个鱼钩线的一个一个震动哈、啊。这个老渔夫呢，一辈子都在跟海搏斗。他最远的地方呢，他去过非洲，他看过那边的狮子。然后呢，他也到加勒比海的海域去捕过鱼，他什么鱼都捕过、啊。那他跟小男孩最喜欢的娱乐就是看洋基棒球队的，尤其是那个选手 Jody m a j o i 他打球，他不管身上呢带着怎么样的伤，他永远能够忍耐痛苦，然后呢做出最好的表现。他那种拼命的精神呢，就在那个老人的身上哈、哦，充分体现。那么这个时候呢，就在很久的祈祷跟等待之后，终于一条鱼上钩了。那么这一条鱼呢，可能比他想象的还要大，因为呢，他吃饵的时候，他拉着整条船往前跑。后来呢，这个老人才知道这条鱼大到什么程度呢？大到比他的船还要大，总共呢重一千五百磅左右啊。这是一条很大的马铃鱼,鱼，它的呃这个尖嘴的地方呢，就好像一根棒球棒那么样的长，它的尾巴呢就跟镰刀一样哦，是一条非常漂亮的大鱼。那么到最后呢，老人跟这条鱼已经展开了尊严的搏斗。那已经不是要一个鱼获，而是呢，鱼有鱼的尊严，人有人的尊严。他已经跟这条鱼共生死了。呃，他只想要把那条鱼钓起来，看看它长什么样子。他全身都在流血啊，他抓着那个吊索的手已经流血。呃，也因为鱼的冲撞的力道呢，他的头上也已经受伤。然后呢，他把。吊索呢背在身上，身上呢背出勒出了一道道的勒痕哈，全身伤痕累累。那在这个情况底下呢，他开始尊敬这条鱼。他说：“我们两个都在受苦，就看谁的耐力比较强了。”老人呢，累到睡着哈，在几天几夜当中，他不断跟这条鱼搏斗，应该说他跟自己的尊严在搏斗了。在几天几夜当中呢，这个老人半睡半醒的，他仿佛梦见了海面上跳起了海豚，他也梦见在非洲看过的狮子，他梦见自己左手已经瘫痪了哈。就在这个时候呢，那条大鱼也已经。到达的极限，呃，他已经跳出了水面，在水面上绕圈子。而这时候，老人的眼中呢，他已经出现黑点，眼睛已经模糊了，他感觉到死亡的阴影逼近了。那么这条鱼真的是太大了，他用全身的力量把它拉到了船边，把鱼叉努力插进他的心脏，然后呢，鲜血就突然之间喷了出来哈。看起来这场战斗已经结束了，其实并没有，更大的悲剧还在后面。哎，这个很像人生哎、欸、哈，当你千辛万苦，你觉得快要胜利了的时候，最大的悲剧还在后面，因为呢，这条鱼太大了，然后一路流血哦，所以呢，绑在船边，然后一路血腥味。就被鲨鱼闻到，然后大群的鲨鱼人来掠夺这条鱼。所以呢，在老人返航要把这个船开回去的时候呢，一路上呢，这个鲨鱼就不断的去咬那个鱼肉。那么等到到岸边的时候呢，已经剩下一副很大的鱼骨头。他背着这个鱼骨头上了岸的时候呢，他已经累到走不动路了啊。那么到他的小屋子前面呢，他总共还停下来休息了五次。然后呢，才瘫倒在自己的床上，沉沉睡去。第二天早上呢，一起来的时候，就发现呢，很多的人围观这个鱼骨头，在那里窃窃私语。这个鱼实在太大了、啊，小男孩也来了。然后呢，蔚为奇观啊！这时候呢，老人就跟他讲说，把那个鱼头拿去给那个酒馆的老板哦，可以煮那个米寿藤整个故事呢，千辛万苦，呃，在几天几夜的搏斗之后呢，赢了，但是又是输了哈，带回来一副很巨大的鱼骨头，这真的是一场很壮烈的失败耶。那么在呃这个整个故事里面呢，老人其实他就象征着是一个失败者哈，所以呢，呃，我觉得他这这个小说其实也有点存在主义的那种虚无的那样的一种结局，就是到最后一切都是空的。哎，这个有点像是我们前面讲的那个赌那个故事啊，律师说的，呃，我们世人所谓的名利财富这些东西，包括生命，其实一切都是空的。那么在好《老人与海》这里头呢，他就讲到，其实这是一种人类的悲哀哈，我们没有办法改变这个虚无的结局了。所以呢，他的表现手法跟存在主义其实也有点一致哈。大海就象征着人生，那么这个圣地亚哥这个老渔夫就是我们自己，而大马林鱼呢，其实就是我们所追求的目标，我们所追求的成功或目的这样的东西。有时候即使是失败了，也表现出一种人的尊严哦。所以海明威有个名言，他就说：生活总是让我们遍体鳞伤，但是呢，那些受伤的地方一定会变成我们最强壮的地方。死亡呢是生命的终结，但是呢却不是生命的目的。就是因为人类很渺小，就是因为生命很有限，所以我们的努力跟奋斗才变得更有意义。这个海明威哦，他并不是凭空写出这样的一个故事的。如果你知道他早年的经历，就会知道，我这个人也是一个百命怪猫。哎，呀，对。那说到海明威，他还很喜欢猫哦。那么他曾经养过好几十只猫，这个猫都是六只指头的。那么呃。一般的猫是前面是五只指头，后面是四只指头嘛，哈，各位可以自己去数数自己的猫。可是呢，海明威的猫它是一种变种，它是有六只指头的六指猫。这种品种大概只有它有啊，那繁衍了很多。所以呢，在他的故居啊 ，Key West 这个地方，听说他还最后留了一个遗产，就是一栋房子，就让猫去住。而且呢，猫在这里面是不可以关笼的哦，整座宅子呢就是他们的家。当然是也要有人去照顾啦、清理啦、管理这样哈。所以海明威还是一个猫奴哦。那么海明威呢，是出生在芝加哥，在伊利诺州的芝加哥。他也出自于一个蛮不错的家庭哦。他的父亲是个医师，然后他的母亲是个歌手，呃，有很多弟弟妹妹哈、哦。那在这样的一个家庭里，看起来很不错哈、啊，是一个中产以上的家庭。可是他的童年颇为悲剧。你有没有听过一个海明威魔咒？就是呢，这个诅咒就是他们家人很多是自杀的。呃，海明威的父亲他自己，还有他的很多弟弟妹妹哈、哦。都死于自杀，所以这个家族可能有那个忧郁症的基因哈。这个海明威呢，在十八岁的时候，高中毕业他就没有念大学了。当然那时候跟一次世界大战有关哈。他先是到呃，在朋友的介绍底下到堪萨斯州呢，一个叫做《新报》这样的一个报纸去担任记者。那么也就是因为担任了半年的记者，所以后来就使他的文字风格就非常的简洁明快，非常的简约、简单、干净啊、哦！这个也是当记者那时候训练出来的一种文字能力。那当不到半年呢，他就从军了。在一次世界大战的时候呢，他到意大利去驾驶救护车。也因为他一次、二次世界大战都参与过这个战争哦，所以呢，他全身伤痕累累，包括他的膝盖曾经受过枪伤，他曾经呃这个被卡车撞到过，他还曾经摔过飞机哈、哦，可以说是百面怪猫哦，居然没有死，但是全身当然伤痕累累。那么最近有一本书叫做《海明威十八岁》哦，在这本新书里面就讲到海明威他回忆自己参加第一次世界大战1 9 4 0年的时候。他说呢，年轻的时候去打仗，总觉得呢，其他人有可能阵亡，但不会是你。直到你第一次受到很严重的伤的时候，你才意识到你自己也是有可能会上升的。一般都以为呢，海明威是一个很硬汉的这样的一种形象嘛，比如说呢，猎象啊，或者是呢，钓马铃鱼呀，哈，斗牛啊，哈，等等这些题材。可是其实海明威的内心是颇为脆弱的，也就是一种两极之间的摆荡。他童年的时候并不幸福，因为他妈妈对他并不好。一个作家哦，可能外表很阳刚，但是内心其实是很脆弱，这是有可能的。后来他跟他的好朋友费兹杰罗两个人亦敌亦友的关系也是很被人讨论的嘛，哈，就是费兹杰罗很红的时候，那时候已经写了《大亨小传》，他还提拔过海明威啊，把海明威介绍给他自己的出版社。可是呢，后来两个人关系变得很坏。费兹杰罗他的太太甚至说，海明威其实是一个受不得人家批评，然后是一个心量很狭小的一个一个家伙，所以作家跟作家之间都存在着这种紧张关系哦。那海明威后来呢娶了四任妻子，然后他也酗酒，晚年得了忧郁症。所以我们可以看出，一个作家的生活，你外表看他多彩多姿，但是事实上他内心是一个伤兵。那么越想就越觉得是那个老渔夫 San Diego 了。《老人与海》这部小说也不是凭空写的耶。呃，在一九三九年到一九六零年很长的时间呢，海明威是住在呃这个哈瓦那哈，就是古巴的哈瓦那。那么在哈瓦那这个地方，他认识了一个老渔夫，而且还常常跟他一起去捕鱼跟探险。到了一九六零年，他才因为生病离开了古巴哈，然后最后去世的地方呢是在爱达荷州，他就是在那个地下室，在自己家里的地下室呢，拿猎枪轰掉了自己的头。那么也就是因为呢，这个海明威他曾经在古巴的哈瓦那这个地方呢住了很久的时间，所以呢这个地方也留下很多他的足迹哦。那么听说呢，现在古巴的观光推手就是海明威，因为他的故居呢叫瞭望山庄，然后就是在那个哈瓦那的城市郊外这个地方的酒馆呢，就是观光客很爱去拍照打卡留连的地方啊。然后呢，每一个人不能免俗，就一定会在那个标语啊“人可以被毁灭，不可以被打败”那样的一个。标语前面合照，好展展露出那种男子汉的气概。这样，一九五四年的诺贝尔文学奖颁给他的时候呢，呃，他那时候也差不多已经写不出东西了，被忧郁症所困扰哈、啊。那么也无力去瑞典领奖了。不过呢，为这个领奖呢，他还写了一个感谢词。那这个感谢词里面有句话，就蛮动人。他说：“作家呢，注定是孤独的，写作是一个非常艰苦的劳动。啊”哈。对真正的作家来说，每一本书都应该是全新的开始。他总是在尝试自己或者别人做过却失败的东西。有的时候，如果运气好的话，或许会成功。所以呢，我们在看到一部很好的作品产生的时候，其实很难理解的是背后经历过怎样的痛苦跟磨练。我现在哦，真的开始慢慢感觉到，生命跟呃所谓的成功，这些都是徒劳的。财富永远不可能自由啊，呃，有一个非常有名的哲学家叫伊比鸠鲁，他就说过嘛，富裕的本质不是减轻烦恼，而是变换烦恼而已。我妈就常讲一句话，她就说“没紧扣，我紧漏”。这句台语是什么意思呢？就是没钱是很辛苦的，但是有钱是很烦恼的。我们一般只知道没钱的辛苦，你知道有钱的人很烦恼吗？所以呢，什么叫做财富自由？我觉得财富自由根本不存在，好吗？我们都在浪费生命，只是浪费在不同的事情上而已。人生到底什么事情是值得的？其实每一个人呃的答案也不太一样，恐怕也没有办法统一哦。那么有的人就喜欢呃赚钱，或许这也是获知成就感的来源。那么我呢就喜欢看书，我觉得看书是一个很快乐的事情。我什么东西都没有办法得到，但是我就是得到了内心的快乐。比如说昨天呢，我就整整花一天的时间，我就看了一本书，就是王定国最近出的一本小说，叫做《林女》。哦，这小说真的很好看。这个我们下。下次再说好了哈，现在先买一个伏笔这样。哎，我好像讲到书，我眼睛就会发光。当然，真的要讲到好的书了哈，就是真的我看了有感觉有热情的，说、哦、我我真的两眼发光哎。那拿这个东西怎么赚钱，我也不知道哈。我觉得人生快乐就好，你开心就好，做你自己觉得做起来很开心、不勉强的事情，我觉得这就是人生的真意吧。所以呢，有的时候还是要回到自己的房间，好好看一本书，听一首自己喜欢的音乐。呃，我觉得就能够得到内心真正的平静，而这种平静是让你能够抵抗外在所有的喧嚣这样的力量哦。所以这，这我觉得人的心里面有这样一方净土是很重要的哈、哦。那么，今天介绍给各位听的这首歌曲叫《Havana》，是2017年哦，非常动感，而且我觉得也有点性感，有点慵懒的一首呃，带一点拉丁风味的一个舞曲。那么演唱。唱的人呢是 Camila Cabello， 她是一个有墨西哥血统的女孩子。那么她生于古巴的哈瓦那，她五岁的时候就移民到美国的迈阿密。哎，这两个地方哈瓦那跟迈阿密呢，都跟海明威有很密切的关系。哈瓦那这首歌曲是个冠军歌曲，那当然也是个情歌。从女孩子的角度来唱哦，就说我认识了一个男孩子，呃，他长得非常有魅力，他把我带回了东亚特兰大，呃，我随着他回去了东亚特兰大，但是我的心还留在哈瓦那。我的爸爸觉得他这个人并不是很可靠，哈，是有点花心的。但是呢，我跟他这么样的契合。副歌的部分呢，就一直唱着哈，就一直重复 My heart is in Havana, all my heart is in Havana。我猜想呢，海明威也把他的心留在哈瓦那了吧？一首好听的歌或者是一本好看的书，呃，可能对我们影响非常大。可是呢，对创作的人来说，他却是赌上了一生的生命的。所以，我们一开始讲到的契科夫那个赌，他写的时候很年轻，哎，才三十九岁而已。在我现在的年纪来看，那就是一个小鬼。哎，那他一辈子只活了四十四岁，哈，肺结核死的。维金鸟·伍尔夫呢，他最后是忧郁症自杀死的。海明威呢，他也是忧郁症，然后用了猎枪轰掉了自己的脑袋。我听《Havana》这首歌曲的时候，就会想到海明威，也会想到那一片很蓝的海。或许有一天真的跑去那里玩，看一下那边到底是怎么样个情景哦。那我们现在就来听这首二零一七年卡米拉· i l a c a b Havana
1: 》。He took me back to.